0: He aprendido que la gente olvida lo que dijiste, olvida lo que hiciste, pero nunca va a olvidar lo que la hiciste sentir. Frase de Maya Angelou. Sean ustedes bienvenidas al episodio 35 de Se Empieza de Cero. De todo corazón, muchas gracias por seguir siendo parte de esta comunidad. Permítanme empezar este episodio contándoles dos historias sobre vuelos de avión en los que he llevado a mis hijos y una historia más en el episodio adicional en la que hablaré de United Airlines. Aquí va la primera. En plena pandemia decidí viajar con mis hijos a Disney. Ya los había dado COVID en la primera ola por lo que tenía que aprovechar que teníamos inmunidad. Los vuelos estaban baratos y pensé que el parque de diversiones en Florida iba a estar vacío. Y así lo hicimos. Los vuelos de cierta aerolínea americana, no era United, estaban baratos, por lo que decidí comprar esa ruta. Llegó el día del viaje, abordamos y se subió al avión una pareja de afroamericanos. La señora traía un vestido chiquito dorado y estaba muy voluptuosa, especialmente en la parte trasera de su cuerpo. Mis hijos se le quedaron viendo sorprendidos y uno de ellos dijo, yo conozco a esa señora de vestido dorado. Le pregunté, ¿de dónde puedes conocer a esa señora?, ya por favor, siéntense y quédense calladitos. Y les di mi iPhone para que se pusieran a jugar mientras yo pasaba el tocador antes de despegar. Parecía que solo íbamos a estar esta pareja y nosotros en el vuelo. La pandemia les pegó durísimo a las aerolíneas, por lo que la gente estaba encerrada en sus calles y no viajaba. Le pedí a mi hija que les pusiera atención a sus hermanos para yo aprovechar para irme al tocador, porque solo necesitaba unos minutos antes de que despegara el vuelo, y me fui al tocador. Cuando salí, vi a lo lejos a uno de mis hijos bailando de una forma súper cómica la canción Baby Got Back en el pasillo. Shake it, shake it, shake it, shake it, baby got back. Estaba bailando como las modelos voluptuosas que salen en ese video, verdaderamente de la forma más cómica que he visto en mi vida. Solté una carcajada que de seguro se escuchó hasta Arkansas. <ríe> en verdad, no sé de dónde saca esas ocurrencias. Unos segundos después me di cuenta de que estaba bailando enfrente de la pareja de afroamericanos que estaba con nosotros en el avión. Ya se imaginarán la cara de scream que puse y me dejé de reír. Empecé a caminar rápidamente por el pasillo y vi a los señores que estaban riéndose a carcajadas sin creer que mi hijo Confundió a esa señora con la modelo voluptuosa que sale en ese video. Y desaceleré, tratando de descifrar qué le iba a decir yo a esa señora, dado que mi hijo estaba refiriéndose a ella por su super pompis con el vestido dorado. Tú eres la del video de Baby Got Back, le decía sonriendo a la señora en inglés. Me acerqué a la pareja y les pedí decenas de disculpas por el incidente, a lo que contestaron riéndose con una sonrisa genuina. Lo siento mucho. Y le dije a mi hijo que por favor les pidiera disculpas. Pero mi hijo me insistía que ella era la mujer que salió en el inicio del video de Baby Got Back. La señora me explicó que había bajado dramáticamente de peso recientemente, así que mi hijo le había hecho el día pensando que era la modelo que salía en ese video. Me dijo que hace poco tenía un considerable sobrepeso, pero que le dio COVID y logró bajar de peso a base de ejercicio. Me repitió decenas de veces que no me preocupara. Me dijo que tenía un niño muy chispa y que verdaderamente él le había hecho el día. Me dijo que se lo iba a contar a todas sus amigas. Yo le respondí que se veía espectacular con el vestido. Y todos terminamos con sonrisas, hasta mi hijo. Me senté, pero mi pequeño cavernícola se quedó de pie en el pasillo sonriéndole a la mujer de vestido dorado. En ese momento, llegó la hermosa y dijo en inglés, en voz alta, con cara de regañona, señalándolo, ¿Quién es el guardián legal de este niño? Me le quedé viendo a la hermosa con cara de neta y volteé a mi alrededor para ver que solo estábamos, solo esta pareja y nosotros dentro del avión. La hermosa se me acercó cautelosamente y con una evidente muestra de prejuicio, me recomendó que descargara en el iPad el YouTube Kids, especial para niños, para evitar que mis hijos vieran videos que no correspondían a su edad. Sentí que la sangre se me fue a las Piernas y luego subió a mi cabeza a la velocidad de la luz. Me le quedé viendo con cara de madrastra, porque eso ya parecía un juicio contra mí. No es personal, dijeron los minions en mi cabeza, pero cerré los ojos y los borré de mi mente. Era imposible hacerles caso de lo molesta que estaba. No le contesté nada a esta mujer pero yo ya traía un nudo en la garganta, el cual se convirtió en un dolor de cabeza cuando mi bebé empezó a repetir la tonadita de la canción que su hermano había bailado. Shake it, shake it, shake it, shake it. Y por más que le decía que no cantara ese ritmo, el bebé no entendía que estaba hablando del físico voluptuoso de la señora que iba unos asientos atrás. Les pasé mi iPhone y les pedí a mis hijos que se pusieran a jugar. Mi hija le pidió a la hermosa un vaso de agua y ella le contestó que no había servicio de bebidas. Volví a pensar, no es personal, son políticas, todavía no hemos despegado. Saqué de mi bolsa una botella de agua que había comprado en un local antes de subirnos al avión, y se la di a mi hija. Y de inmediato, llegó la hermosa a decirle a mi hija que no se podía quitar el tapabocas. En este podcast, hablamos de neutralizar emociones negativas. Pero díganme, estimado 19%, ¿cómo neutralizas la molestia que arden en tus entrañas al ver ese comportamiento de una empleada de un vuelo por el que pagaste una cantidad considerable. Salió el Hulk en mí y le respondí con voz de ultratumba, ¿Cuál es tu problema? La niña tiene sed. ¿Voy a tener un problema contigo todo el vuelo? Dímelo en este momento para bajarme y bajar a mis hijos del vuelo y tomar otro vuelo en el cual la empleada de la aerolínea tenga un poco de empatía y servicio al cliente por el que estoy pagando. Se dio la vuelta y se fue a la cabina del capitán con cara de digna. Yo le dije a mi hija que se tomara el agua, pero todos mis hijos estaban con cara de asustados por mi tono de voz contra la Hermosa. Ya veía que los policías nos bajaran a mí y a mis hijos cantando Shake it, shake it, shake it, shake it. Pero la Hermosa dijo por el micrófono que ya íbamos a despegar. Y yo entré apenada con la pareja y furiosa con la vieja malvada de la Hermosa. Traía revuelto el estómago. ¿Qué pasó cuando llegamos a Florida? Bueno. Mis maletas no llegaron y yo, acompañada de cuatro niños, sin tener ropa para cambiarlos, sin cepillos de dientes y sin pijamas. Y al día siguiente íbamos a ir al parque de diversiones. Sentí que se me cayó el mundo, pero dije, respira y goza tu inmunidad al COVID. Lo peor que puede pasar, es que les compres unos cepillos de dientes y unos disfraces de piratas llegando al parque. Van a estar felices de traer espadas y estarse peleando como piratas todo el día. Dije, vamos a gozar las vacaciones a pesar de esta hermosa. Lo primero que hice cuando llegamos al hotel y dormí a mis hijos, fue mandar un correo a la aerolínea quejándome de esa hermosa, de lo cual nunca recibí respuesta. Ojo, no me quejé de que perdieron mis maletas. Me quejé de una señora que me dijo cosas que no le correspondía decir. Y es hora de que todavía asocio esa mala experiencia cuando oigo el nombre de esa aerolínea americana. En este episodio, Hablaremos de la importancia del servicio al cliente. Oí una frase de JCPenney que dice: Un trato cortés hará que un cliente sea tu publicidad andante. Vamos a ver si es cierto. Para esto, déjenme seguir con la historia. Cuando estaba en el parque de diversiones, unos días después, me di cuenta de que la aerolínea no me había respondido mi correo. Yo necesitaba un, disculpe señora, sentimos mucho lo que pasó y que haya tenido esta mala experiencia. Me queda claro que una falta de respuesta es una respuesta. Respuesta que dice, no nos importas mucho. En ese momento me acordé de una historia que vi en el 2008 y me reí pensando que debería hacer lo mismo para neutralizar ese sentimiento de molestia. No era United, la aerolínea de la hermosa que me hizo tener una mala experiencia. De mi experiencia con United hablaré en el episodio adicional. Pero aquí va esta historia. Un músico llamado Dave Carroll y los compañeros de su grupo musical, se subieron a un vuelo de United Airlines, el cual iba a Nebraska, en Estados Unidos, en el 2008. Iban a un concierto en el que ellos iban a tocar. Eran unos músicos poco conocidos tocando música country. Cuando estaban haciendo escala del vuelo en Chicago, una pasajera que estaba sentada en la ventanilla dijo, ¿Ya vieron a esos empleados de United encargados del equipaje? Dios mío, están aventando unas guitarras y las van a romper. Los encargados las estaban aventando como si fuera un juego de básquetbol y como si las guitarras fueran el balón. Eran unas guitarras llamadas Taylor que costaban $3,500. Dave se aterrorizó al ver cómo estaban aventando su guitarra y les dijo a las tres aeromosas, hola, esos señores, sus empleados, van a romper mi guitarra Taylor y yo la necesito porque tengo que tocar en mi mini concierto. Pero las aeromosas de United se mostraron indiferentes y lo ignoraron con cara de sangronas. Cuando Dave llega a Nebraska se da cuenta que efectivamente su guitarra estaba rota y comienza un proceso de reclamo con el servicio a clientes de United. Pero le daban largas. Duró un año hablándoles diariamente para cobrar ese reclamo. En cada call center de United que le contestaban en Halifax, Chicago, Nueva York, India, Dave les explicaba lo sucedido. Hasta que después de un año de pedirles que se hicieran responsables, una supervisora de un call center le dice, ¿sabes qué, maestro? La decisión final es que no vamos a pagarte la guitarra. Debiste haber hecho la reclamación en no más de 24 horas en el aeropuerto de origen. ¿Cómo iba a hacerlo en el aeropuerto de origen si ya estaba en Nebraska? El sistema de servicio postventa estaba diseñado para hacer que te hartaras y no te pagaran nada. Entonces, Dave Carroll les dijo, OK, Dado que no se van a ser responsables de lo que ustedes causaron, por haberme hecho pasar un infierno, esto es lo que voy a hacer. Les voy a componer tres canciones para explicar el pésimo servicio que tienen. Y los voy a exponer por el fraude que son. Y la supervisora del área, muy amable, le dijo... Usted está en su derecho de hacer lo que quiera. Entonces, Dave, motivado por la furia que sentía en ese momento, compuso una canción llamada United Rompe Guitarras y grabó un video de bajo presupuesto, es decir, de 150 dólares, el cual lo puedes encontrar en YouTube con ese título, United Rompe Guitarras. Y la verdad, les recomiendo muchísimo que lo vean, 19%, porque está bastante contagiosa la música y es sumamente divertida la forma que tienen de contar esa mala experiencia. Y Dave pensó, debe haber tantos clientes enojados con United Airlines y mi música es tan pegajosa que de seguro llegaremos a a las 100,000 visitas en un año, si subimos este video a YouTube. Y en julio del 2009 subieron este video a la plataforma. Y de repente, lo que pareció un mal momento, por la guitarra que le destruyeron, se convirtió en la tormenta que resultó en la multiplicación de lo que tenía tuvo 5 millones de reproducciones en YouTube en menos de un mes. En 30 días, se convirtió en el video musical número uno, rompiendo todos los récords en la historia de YouTube. Es decir, se hizo viral. Y empezaron miles de clientes molestos a reenviárselo a sus conocidos diciendo, ¡Me hicieron lo mismo! Me ponían trabas y nunca me pagaron por mi equipaje perdido. Y de un día a otro, a Dave le empezaron a solicitar miles de CDs diariamente de la canción y él los mandaba desde su casa a los clientes que querían escuchar la canción. Y de repente ya estaba en el número dos de ventas de iTunes en varios países. 9 millones de personas lo estaban escuchando. Yo era una de ellas. Es decir, le empezaron a caer billetes a lo grande. 100 millones de personas han visto este video hoy en día. El video se hizo tan viral que la acción de United en la bolsa tuvo una caída de 180 millones de dólares dada la pésima publicidad que había causado esta canción de Dave Carroll. Y escuchen esto. Aún viendo la viralidad de este video, United se tarda 48 largas y virales horas en contactar a Dave Carroll. ¿Y qué creen que le ofrecieron? $1,500 en efectivo más $1,500 en boletos de avión. ¿Qué hubieras hecho si hubieras sido Dave Carroll? Solo para ponerte en contexto, el hombre estaba recibiendo llamadas de todos sus amigos diciendo que ya llevaba un millón de reproducciones en YouTube. Él estaba metiendo en sobres miles de CDs que le habían pedido por correo. Y iTunes ya le estaba calculando los cientos de miles de dólares que le iban a pagar porque su canción era un éxito. Dave le contesta a United, gracias, pero no gracias. Estuve nueve meses pidiéndotelo y hasta ahora me llamas. Ya es muy tarde. Ya no busco compensación. Por supuesto, les dice, que disfrutes el karma de tu pésimo servicio. La presión sobre la aerolínea fue tanta el presidente de United Airlines tuvo que salir a pedir una disculpa pública por el incidente a Dave Carroll y decir que iba a utilizar el video para mejorar su servicio al cliente. Me encanta esta historia de Dave Carroll y su guitarra Taylor porque muestra lo que una persona puede hacer frustrada por un servicio por el que pagó y no le están respondiendo como debían. Por otro lado, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Déjenme contarles la historia opuesta a la historia que les acabo de contar de la aeromoza prejuiciosa. Hace unos meses, llevé a mis hijos a la Ciudad de México para un evento en el que estaban invitados. Fuimos a hacer el check-in en el aeropuerto, esta vez volando por Aeroméxico. Yo no sé si se habían comido chocolates escondidas. Pero empezaron a correr como velociraptores por todos lados, a pesar de estarles diciendo que si lo seguían haciendo, se iban a quedar sin jugar videojuegos hasta el 2049. Pero seguían gritando como almas en pena, hasta que salió una señorita del mostrador viéndolos directamente y dije, ¡Oh, no! ¡Aquí vamos de nuevo! La señorita tomó cuatro bolsas de plástico y les dijo, ¡Hola, niños! ¿Quieren unas papas Pringles? Mis hijos se le quedaron viendo hipnotizados como si fuera una hada madrina. Se me quedaron viendo a mí y la señorita me volteó a ver pidiéndome permiso con la mirada para dárselos. Yo no entendía si me las iba a vender o les había puesto a las papas el goterito de la tía Babás para que mis hijos se calmaran. Caminé hacia ella, la cual me sonrió genuinamente. Vi que las papas estaban cerradas y también había unos chocolates adentro de estas bolsas, los cuales saqué de inmediato de la bolsa de plástico y le dije que no queríamos a mis hijos con el efecto de varios chocolates encima dentro del avión. Les dije a los niños, pueden comerse las papas. Y le agradecimos a la señorita del mostrador el gesto. Mis hijos se quedaron comiendo papas a mi lado calladitos hasta que terminé el proceso de check-in. Yo seguía esperando el momento en el que me vinieran a cobrar las papas pero ese momento no llegó. Realmente fue un gesto amable de una persona empática que vio lo que yo estaba pasando y decidió ayudarme a que mis hijos se calmaran. Un señor que estaba atrás de nosotros le dijo a la señorita amable que él también quería papas, pero le respondieron que ya se les habían acabado. Fue su forma de decir, mientras no corra y grite como velociraptor, no es necesario calmarlo con unas papitas. Y mis hijos seguían calladitos, comiendo papas a mi lado. Y yo le sonreí a la señorita del mostrador como si fuera una de mis personas favoritas en el mundo. Desde ahí, compro esas papas y las saco cada que vamos a documentar en un vuelo. Tienen poderes mágicos en mis hijos. Un par de horas después, cuando nos subimos al avión, mis hijos estaban jugando con las papas y se les caían los pedazos de estas. Y yo me la pasé recogiendo los pedazos en el piso. Una hermosa me vio, se me acercó y me dijo, «Señora, no es necesario que recoja esa basura. Hay gente que limpia la alfombra aterrizando el avión». No es necesario que exponga sus manos a una bacteria que pueda encontrar en la alfombra. Son niños. No se preocupe. Me cae que la vi con la luz de Gandalf a su alrededor. Le dije, Dios te bendiga. Ya se pueden imaginar cuál es mi aerolínea preferida para viajar. Al punto que yo hasta el momento no hago publicidad para nadie en mi podcast he decidido hablar bien de ellos frente al micrófono para los cientos de miles de mujeres que nos escuchan un trato cortés hará que un cliente sea tu publicidad andante según JCPenney. Penny esta aerolínea ha cometido errores en vuelos posteriores pero hasta el momento no me ha molestado porque esas dos mujeres empáticas de Aeroméxico hicieron toda la diferencia del mundo en un día caótico para mí. Pago un sobreprecio por viajar con ellos, por las empleadas que tienen empatía con el hecho de que mis hijos viven en el mismo acelere que su madre. Viajo con la tripulación y las empleadas que tienen la empatía del esfuerzo que estoy haciendo porque mis hijos estén tranquilos. Esta historia se las cuento por esta razón. Y aquí voy a nombrar un libro que me gusta muchísimo que se llama La hipótesis de la felicidad, de Jonathan Hyde. Dice Hyde que de acuerdo a Platón, la mente humana está dividida en dos partes. El gran elefante, que representa la parte emocional de nosotros, y el jinete arriba del elefante que representa la parte racional. Este podcast trata de tranquilizar al elefante y mantener al jinete arriba de él en control de nuestras vidas. Y déjenme repetir la frase que dije al inicio del episodio. He aprendido que la gente olvida lo que dijiste, olvida lo que hiciste, pero nunca va a olvidar lo que la hiciste sentir. Y las invito a ver las dos versiones de la hermosa, La hermosa que me hizo sentir que era una mala madre y la aeromosa que me hizo sentir que estaba siendo responsable recogiendo la basura de mis hijos, pero no era necesario. Esta sensación de lo que me hicieron sentir es tan abrumadora que no he vuelto a volar en la aerolínea de la aeromosa prejuiciosa y escojo el servicio de las aeromosas amables aun si los boletos están más caros. Ya preferí viajar en carro que volverme a subir a la aerolínea de la aeromoza prejuiciosa si no hay otra aerolínea en ese tramo. El elefante enorme rechaza volverme a sentir una mala madre. No importa si el jinete la parte racional en mí le dice que hay un vuelo más barato. Les voy a decir una verdad absoluta. Cuando tienes un cliente enojado por un mal servicio o un mal producto que le diste por su dinero, el elefante está en control de sus acciones y de todo lo que sale en su boca. El jinete no lo puede controlar. Por más de que le hables al jinete para solucionar esta situación, el jinete no está en control. Lo primero que necesitas hacer es neutralizar el enojo del elefante. Dime tú, si fueras el director de la aerolínea de la Aeromosa Prejuiciosa, ¿de qué serviría que me dieras descuentos? ¿De qué serviría que invirtieras dinero en más rutas para viajar? Si me mandaras dos boletos gratis a cualquier ciudad de Estados Unidos, hoy no me subo a esa aerolínea. Simplemente no puedo lidiar con la sensación de lo que me hizo sentir esa mujer. De nada sirve una estrategia de precios, rutas, descuentos, tarjetas de viajero frecuente, si tienes a la persona equivocada en servicio a cliente. De nada sirve que le ofrezcas al jinete descuentos si el elefante sigue molesto y es el que toma las decisiones. Y pudieras decir, ese sentimiento solo lo tienen las mujeres. Bueno, aquí va el ejemplo. Dave Carroll explica lo que le hicieron a su guitarra en el video con detalle, y se los voy a leer. Esas aeromosas mostraron total indiferencia ante lo que les estaba diciendo. Debía haber viajado con otra aerolínea o por carro. Un año duró la pesadilla de, Señor, fue culpa de alguien más. No va a lograr nada con tanto reclamo. Solo admítalo. Dave Carroll dice, Solo volvería a volar contigo si eso salvara al mundo. Y si lo hiciera, no documentaría mi equipaje para que no lo rompas en mil pedazos como lo hiciste con mi guitarra y con mi corazón. <risa> Les está gritando en la melodía todo lo negativo que le hicieron sentir con su indiferencia y con su falta de servicio al cliente. El desgaste emocional que le hicieron sentir Pesó más que el hecho que le hubieran roto su guitarra. El desgaste emocional de Dave Carroll le costó a United 180 millones de dólares en la caída de la acción en la bolsa de valores. Ahora, aplicado a nuestro podcast y ya para concluir. ¿Qué hubiera pasado con Dave Carroll si le hubieran dicho, Señor, le creemos? Le ofrecemos una disculpa y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para pagarle la guitarra que le quebramos. ¿Qué hubiera pasado si la aerolínea americana me hubiera respondido «Señora, sentimos mucho este incidente tan penoso? De ninguna manera este comportamiento corresponde a la política de nuestra aerolínea». Una disculpa por el error cometido es el arma más poderosa que tenemos en nuestro emprendimiento. No somos perfectos. No debemos ser perfeccionistas. Y el elefante que está furioso del otro lado del teléfono entiende que somos humanos, que cometemos errores y aprecia que tenemos el valor de decir, me equivoqué. Una disculpa no incluye un pero. Una disculpa significa tener el valor de decir en voz alta que cometiste un error y tener el valor de enfrentar las consecuencias por este error. A lo que me lleva al punto de este episodio. De nada sirve una planeación, una ejecución, un superproducto o servicio si no tienes capacitados a tus empleados con el poder de decir, lo siento, nos equivocamos. El tener la humildad de pedir una disculpa requiere que las personas en servicio al cliente siempre tengan al jinete al mando de ellas mismas. Porque del otro lado está un elefante muy enojado que pagó por tu producto. Uno de los principales errores que se cometen en una empresa es poner a un elefante al teléfono en un servicio al cliente y uno de los principales aciertos en una empresa es darles el poder a los empleados para poderle cambiar la experiencia de compra a un cliente con algo tan sencillo como cuatro papas Pringles disfrazadas de sonrisas y palabras de empatía. Son verdades absolutas, 19%. Bueno, si tienes una historia en la que enfrentaste a un elefante en servicio al cliente de una empresa me encantaría escucharla. Les contaré una historia corta a continuación sobre United Airlines en el episodio adicional. Estamos juntas en esto, no lo olvides. Soy Estibaliz Delgado y te doy las gracias por escuchar el episodio 35 de Empieza de cero.